0: Iglesia Cristiana Generación Restaurada, una iglesia a tu medida, presenta Tiempos de Restauración. Tiempos de Restauración. Sí. Sabemos que día con día, cuando leemos su palabra, Él nos habla, cada cada día Él nos habla. Vemos cómo el pueblo de Dios hicieron un becerro de oro. Sí. Hicieron un becerro de oro y lo adoraron Dice la palabra que hicieron fiesta en su honor Dígame usted, ¿quién los había sacado de Egipto? ¿El becerro? ¿Verdad que no? Sin embargo ellos dijeron, bueno Moisés ya tardó Yo creo que ya ni va a volver, hagamos algo para que podamos decir que él nos sacó de Egipto Ahora mi pregunta es, ¿cuántas veces Dios nos ha sacado de Egipto a nosotros? Porque Egipto, Egipto son los problemas, las necesidades, todo aquello que nos enfrentamos el día día a día. Y Dios nos ha ido sacando de ahí, nos ha librado de enfermedades, nos ha librado de la muerte. Porque muchos hemos estado a punto de morir y algo sucede en el ambiente que Dios transforma todo para nuestro bien. Porque eso es lo que dice la palabra, que todas las cosas Dios las usa para nuestro bien, entonces cuando algo malo está por sucedernos, siempre Dios transforma las cosas y hace que sea bien para nosotros, porque dice la palabra que su voluntad es buena, agradable y es perfecta, ¿Sí? entonces vemos como aquí en Éxodo 32, 5 y 6, entonces el pueblo hicieron este becerro de oro y lo adoraron, hicieron sacrificios y ofrendas para pedir perdón. Después de comer y beber se pusieron a bailar y pusieron a hacerse sus fiestas y pusieron hicieron todo lo que lo que hicieron. Sin embargo, él no los sacó de Egipto. Podemos ver cómo la palabra de Dios en el mismo Éxodo nos habla que entonces eh, Dios mandó plagas a Faraón porque no los quería dejar ir al pueblo de Israel y entonces mandó langostas mandó muchas muchas plagas hasta que el el, eh, faraón dijo ya, ya basta ya estoy cansado, váyanse pero era faraón no, era Dios quien movió el corazón de faraón para que entonces faraón dejara ir a su pueblo entonces podemos ver que hay cosas que hacemos que parecen Correctas, pero al fin de cuentas nos llevan a la muerte Eso nos dice Proverbios 14.12 La versión 60 dice Hay un camino que al hombre le parece derecho Pero su fin es camino de muerte Como lo que yo les platicaba hoy en día Hay cosas que podemos hacer, sí Pero tenemos prioridades ¿Y cuál es nuestra prioridad? Mire Yo le voy a decir una cosa Cuando tú te mueras Porque todos nos vamos a morir en algún momento No te vas a llevar ni tu trabajo No te vas a llevar tu casa No te vas a llevar ni siquiera tus hijos Porque tus hijos son prestados El trabajo Dios te lo dio Tu vida misma Dios te la dio Y el libro de Job dice Jehová dio Jehová quitó El nombre de Jehová sea bendito Entonces ¿qué es lo que nos pertenece Nada, por eso la Biblia dice, procúrense, procuren su salvación, porque eso sí es importante O sea, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando Él venga por tu vida? Y diga, ya es el tiempo, ¿qué va a pasar? Si tu prioridad siempre fue el trabajo, yo no digo que no trabajes, eh yo no quiero que me malentiendas es cierto, tenemos que trabajar, tenemos que ver a la familia Pero hay tiempo para todo, el libro de Eclesiastés dice que hay tiempo para todo Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de trabajar, hay tiempo para descansar Pero cuál es nuestra prioridad, porque nosotros pudiéramos estar trabajando Pero nuestra mente, nuestros pensamientos están enfocados en Jesús El autor y el consumador de nuestra fe No necesariamente tenemos que estar todo el tiempo en la iglesia, claro que cuando se requiere estar en la iglesia, tenemos que estar bien prontos a escuchar cuál es nuestra prioridad. Ahora, ¿cómo conoceremos este camino de muerte? Este camino de muerte es el camino del pecado. Hoy en día el mundo está tan revolucionado están más preocupados por por lo que este mundo nos ofrece, por lo que eh, vemos allá afuera, que por las cosas de Dios, el atractivo de la riqueza, hoy en día muchos quieren hacer más dinero y más dinero y más dinero y no les importa si ven a su familia, si no ven a su familia, si buscan a Dios, si no buscan a Dios, o sea, eso es lo que hace el mundo, la Biblia nos dice a nosotros, que no hagamos tesoros en la tierra, sino hagamos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Uh-huh. También hay el deseo por otras cosas, cosas que nos atraen. El camino de la indiferencia hacia Dios a veces es más atractivo que el camino hacia la eternidad. Y sabes que la palabra de Dios dice que cuando tú aceptas a Jesús como tu salvador, dice entonces tú tienes una vida eterna por la cual tienes que luchar y tienes que trabajar, porque Dios es lo que nos ofrece, una vida eterna, no una vida pasajera. La vida en este mundo sí es pasajera porque hoy somos, pero mañana no somos, hoy tenemos vida, pero el día de mañana nos puede caer otra pandemia, O puede haber otra desgracia al salir de aquí, no sé. Sin embargo, nuestra vida no la tenemos comprada. Pero en qué estamos invirtiendo nuestra vida. Mire, hoy a muchas cosas le llamamos, está bien. Es más, hoy en día he escuchado a muchos jóvenes decir, es que tú estás fuera de onda. Yo no sé si soy la única que lo he escuchado, pero... Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero que al final su fin es un camino de muerte. Y a veces nosotros nos sometemos a ese camino. Y nuestro nuestro futuro dice que no está en las cosas de este mundo, sino está en Dios. Porque Él tiene el control de nuestra vida. Entonces vemos como hoy en día hasta en las películas han salido cosas... Que están, que, está, que están mal pero mucha gente les llama está bien pues eso es lo de hoy ¿Sí? hace tiempo estaba escuchando acerca de una película que salió en el cine y que yo decía bueno es que ya, ya hay tanta aberración en las películas y, y, lo, y un chico me, di, me decía es que eso es lo normal hoy en día y yo le decía no porque la palabra de Dios no cambia La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre, siempre. Los principios bíblicos no cambian, entonces nosotros debemos tener cuidado de que lo sagrado no se vuelva común. Hay cosas que Dios ha establecido que nadie puede cambiar. Nadie puede cambiar ni la sociedad, ni tú mismo. Nadie, ni siquiera los pastores podemos cambiar. Porque hay cosas que Dios ha establecido. Hay cosas que Dios ha dicho, esto se va a hacer así, y podrá pasar todo lo que tú quieras, pero la palabra de Dios no pasará ni cambiará. La palabra de Dios sigue siendo fiel y verdadera. Debemos tener cuidado entonces que lo sagrado no se vuelva común. No se vuelva como que, ay, estás fuera de onda. No, 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 no. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero dice la palabra que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, para siempre. Muchas cosas pueden cambiar, pero entonces su palabra no cambia, no cambia. Desde tiempo atrás nosotros podemos ver como el pueblo de Dios y su establecimiento en la tierra prometida, ellos siempre quisieron hacer y copiar lo que hacían las naciones paganas a su alrededor. Y podemos verlo. En 1 Samuel 8.5 hay un ejemplo bien, bien claro Ellos prefirieron a un hombre como rey Antes de ser dirigidos por el mismo Dios Aquí dice la palabra Dice, mira Samuel, le dijeron Ya eres anciano y tus hijos no son como tú Danos un rey para que nos juzgue Así como lo tienen las demás naciones Fíjese nada más el pueblo de Israel se comparaba con los demás. Y a veces el pueblo de Dios, hoy en día hacemos lo mismo, nos comparamos con los demás. Es que los demás tienen, es que los demás sí van, es que los demás sí lo ven, es que los demás sí. Pero tú no eres como los demás. Tú eres especial porque la palabra de Dios dice que tú eres linaje escogido, real sacerdocio, eres una nación santa. Eres una nación santa, entonces no te puedes comportar como los demás. No eres como los demás. Lo amargo, lo desagradable, no puede ser dulce para nosotros. ¿Sí me me comprende? Y lo dulce de la palabra de Dios, a veces se convierte en algo desagradable y amargo para los que no la conocen pero tú y yo podemos hacer la diferencia, tú y yo podemos cambiar, tú y yo podemos hacer que las cosas revolucionen a lo que la palabra de Dios ha escrito. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo es que terminó Saúl? Saúl terminó muerto, primero fue destituido, porque Dios buscó un hombre conforme a su corazón, este hombre fue David ese hombre fue David, David fue quien destituyó a Saúl ¿sabe por qué? porque Saúl de repente le llegó el ego y entonces ya se sentía más que todos los demás y ya quería hacer su voluntad y entonces ya consultaba a los brujos a todas aquellas personas antes de consultar a Dios dígame una cosa, ¿quién nos creó? ¿quién sabe más de nosotros? A veces ni nosotros mismos nos alcanzamos a conocer, a veces ni nosotros mismos nos entendemos Pero sabes que Dios nos entiende, Dios nos comprende porque Él nos formó, Él nos hizo Sin embargo aquí el pueblo de de Dios, ellos quisieron que los guiara mejor un hombre Sabes que Dios ha establecido hombres y mujeres para guiarnos pero por encima de esos hombres está Dios Está Dios Que Él es el que nos guía, que nos da esa dirección, el que nos da sabiduría, el que nos sana Porque no es el hombre el que te sana, es Dios usando la vida de las personas Para sanarte, para restaurarte Sabes que la palabra de Dios va a prevalecer para siempre Y su voluntad, la voluntad de Dios también va a prevalecer para siempre Y su voluntad se va a cumplir contigo o sin ti o a pesar de ti por eso es que hoy el tema es rompiendo con la normalidad porque hay muchas cosas que para el mundo son normales pero para los hijos de Dios no pueden ser normales hay muchas cosas que nosotros que tenemos que aprender a romper porque no no son para nosotros el diablo les está dando lo que ellos quieren al mundo que ellos quieren un Dios pues se los da que ellos quieren, sí, porque hoy en día hay ídolos, a lo mejor no, no, no en forma de becerro, pero sí en forma de hombres, eh, que les, los están atrayendo, los están atrayendo y entonces el diablo se está dando lo que ellos quieren y lamentablemente aunque parezca una minoría, no obstante la mayoría a veces acepta las cosas, porque a veces por entrar en una sociedad como lo hemos visto en los paradigmas que, que vimos en las dos eh, predicaciones anteriores por encajar en un grupo somos capaces de aceptar cualquier cosa pero te vuelvo a decir, te vuelvo a repetir Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable somos especial tesoro para Dios y Él ha preparado algo grande para nosotros Así es que no te amoldes al mundo actual, sino seamos transformados mediante de la renovación de su entendimiento. Seamos renovados. Entonces, mire, yo le quiero dar un ejemplo. Un ejemplo muy claro hoy en día son a veces los padres que nos molestamos cuando nuestros hijos están en la iglesia. A veces nos molestamos que nuestros hijos vayan a la iglesia Oye ya te tardaste, ya pasaron más de dos horas Ya son las 10 de la noche, ya es bien tarde Ya regresate a casa y estamos encima de nuestros hijos cuando vienen a la iglesia Pero ¿qué pasa cuando nuestros hijos se van a una fiesta Ah pueden pasar las 12, la 1 y no importa Están en una fiesta, no pasa nada Y no digo que no puedan ir a fiestas No, sí estoy haciendo la comparación cómo a veces nos molestamos cuando nuestros hijos vienen a la iglesia y estamos encima de ellos ya vente, ya es tarde, ya esto, ya el otro y no los dejamos desenvolverse dentro del ministerio que Dios les ha dado pero cuando se van a una fiesta y sí, no, tómense su tiempo no pasa nada lo, norm, lo, lo sagrado se ha vuelto común porque hemos permitido que nuestros hijos estén mejor en otros lugares Donde corren peligro a que estén en la iglesia Que estén siendo enseñados bajo lo que es la palabra de Dios Entonces hermanos Algunos hasta piensan como te los dije hace rato Están fuera de onda Lo de hoy es que nuestros hijos anden en la calle Que anden de un lado para otro No es así hermanos Nuestros hijos son hijos que Dios nos ha prestado Y que algún día vamos a dar cuentas por ellos Así es que Tenemos que educarlos y enseñarlos de tal manera que cuando fueren viejos, dice su palabra, no se aparten de él No se aparten de él Y hoy quiero entonces darte este mensaje, no aceptes cuando la palabra de Dios no lo hable como tal Cuando la palabra de Dios dice esto es así, acéptalo Pero si la palabra de Dios no lo dice, no lo aceptes no lo aceptes porque la palabra de Dios es fiel y es verdadera y la palabra de Dios no cambia, de tal manera que con el tiempo la mayoría que que pudiera estar en onda se vuelva minoría y entonces el pueblo de Dios pueda prevalecer, pueda prevalecer porque la palabra de Dios dice que ellos se conviertan a ti, mas no tú, a ellos y hoy en día pasa lo contrario, más de aquí se van para allá que de allá para acá Las cosas no son así Nosotros tenemos que dar ejemplo siempre, donde quiera que vayamos Somos cristianos aquí y en China Somos cristianos aquí y en nuestra casa No podemos comportarnos aquí de una forma y ser diferentes en nuestra casa No, somos cristianos en todo tiempo Ahora quiero darte otro ejemplo claro En 1 Samuel 2.22 Aquí habla acerca de los hijos de Eli. ¿Quién era Elí? Elí era un sacerdote, él ministraba, él estaba en la presencia de Dios. ¿Quiénes eran sus hijos? ¿Quiénes eran sus hijos? Dice aquí la palabra. Ahora bien, Elí era viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, Sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo O sea, sus hijos no eran una monedita de oro, ¿verdad? Sus hijos tenían cola que le pisaba Y sin embargo, Eli, ¿qué es lo que hacía Eli? Eli no hacía nada Eli decía, bueno Eli lo que hacía era enseñarle a los demás Pero sus hijos podían hacer lo que quieran Y no, eso no es normal Lo normal es que si tú estás enseñando la palabra, vivas la palabra. Lo normal es que si tú estás predicando algo, lo prediques con tus hechos también. No nada más de labios, no nada más de palabra, sino con tus hechos. Porque eso hoy en día a veces vale más. A veces vale más cómo te comportes hoy en la sociedad que lo que tú les digas. Porque tú puedes decir muchas cosas. Tú puedes hablar mucho. Pero si tus hechos dicen lo contrario, no funciona, no funciona. Entonces nosotros podemos ver bien claramente quién gobierna este mundo. ¿Quién gobierna este mundo? Satanás. Primera de Juan 5, 19 dice, sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos somos de Dios? A ver, otra vez, ¿cuántos somos de Dios? Ok. Y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. Por eso te vuelvo a decir, no te amoldes a este mundo. No te dejes llevar por las corrientes de este mundo. Que, que ahorita pudieran ser eh, ay, agradables a tu vista, agra- pero al final su, su camino es camino de muerte. Ahora... Hay personas que a lo bueno le llaman malo porque están bajo la influencia del maligno. Quien se hace pasar por ángel de luz, este les ha hecho creer que lo malo para Dios es bueno. Acompáñenme ahora a 2 Corintios 11:14. 14. Dice la palabra, la nueva traducción viviente, dice pero no me sorprende para nada a un Satanás Se disfraza de ángel de luz. ¿Qué significa? Se disfraza engañándonos, haciéndonos ver que que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, ¿qué es lo que pensamos que ahora ha cambiado? Por ejemplo, el feminismo, por ejemplo, el homosexualismo, los matrimonios que ahora se pueden casar del mismo sexo. Eh, Muchos piensan que no podemos corregir a nuestros hijos porque tienen derechos, todo eso lo ha cambiado el mundo, no la palabra, no la palabra, porque si podemos ver, déjame decirte que todo esto siempre ha existido, siempre, pero ahora está más abierto. Podemos leer, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, ellos fueron destruidos porque hubo pecado, en su, en su vida hubo pecado en ese pueblo. La maldad fue tan grande que, que Dios destruyó ese pueblo. Uh-huh. Porque había todo este tipo de cosas de las cuales le acabo de hablar. Y déjame decirte que Dios le ha dado un lugar a la mujer. Dios le ha dado una pareja al hombre. Dios le ha dado padres a los hijos. O sea, Dios ha suplido de todo lo que necesitamos. Pero a veces el hombre ha querido más y lo vemos al principio con Adán y Eva, ellos tenían todo, no necesitaban nada, tenían un huerto que ellos podían eh, decidir qué hacer y qué no hacer, solo Dios les había dicho de este árbol no comas, esto no, pero todo lo demás puedes comer, todo es tuyo, sin embargo ellos querían más, porque vino la serpiente, el diablo que se disfraza como ángel de luz, y le habló al oído a la mujer y le dijo Ah, no, es que Dios no quiere que te parezcas a él Y entonces la mujer abrió su oído ¿Y qué fue lo que hizo? Pecó Se amoldó a lo que la serpiente le dijo Comió de ese fruto prohibido Y entonces sus ojos fueron abiertos Entró el pecado Y entonces, ¿qué, qué fue lo que pasó? Se entró la, Entró el pecado a todo el mundo Aún así Dios les dio una nueva oportunidad Porque cuando Jesús vino Y murió por cada uno de nosotros Se abrió una nueva oportunidad para cada uno de nosotros Dándonos un nuevo comienzo, una nueva oportunidad Para entonces vivir la vida que Dios quiere para nosotros Porque Dios tiene planes de bien para nosotros Y no de mal Para darnos un futuro y una esperanza Sin embargo el ángel de luz que viene disfrazado, llega a nuestras vidas y nos hace creer lo contrario, nos hace creer que los planes de Dios no son buenos para nosotros. Sin embargo, la palabra de Dios dice que sus planes son buenos, agradables y perfectos. Y entonces nosotros como hijos de Dios debemos estar atentos, debemos estar alerta. ¿Quién nos está hablando? ¿Quién nos está diciendo? Y entonces debemos de confiar en Dios que tiene el control de nuestras vidas ahora ¿qué va a suceder con aquellos que dicen, ah no pasa nada porque a veces así decimos, no pasa nada mire yo recuerdo cuando era niña chiquita me decían Cristo viene pronto, estate alerta, estate atenta porque Cristo viene pronto Y hemos oído acerca del arrebatamiento, hemos oído acerca de que va a venir Jesús una vez más por nosotros Y eso es cierto, ¿sabe cuánto tiempo ha pasado? Mucho tiempo Pero no ha sido por Él, ha sido por nosotros que Él ha retrasado su venida Porque quiere que todos, todos, todos lleguen ante su presencia, que ninguno perezca él nos ha dado cada día una oportunidad, un nuevo comienzo, una, un, una nueva oportunidad para que nosotros digamos, sí, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero vivir como Él quiere que yo viva. Sin embargo, a veces nosotros decimos, ay, no pasa nada, va a tardar, ay, qué tanto es tantito. Vamos y nos embarramos en el mundo y después ya no sabemos cómo salir. Déjame decirte lo que dice Isaías 5.20, dice, qué mal les va a ir a ustedes. Dicen, lo, dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz También dicen que lo amargo es dulce Y muchos hoy en día estamos en esta pos- posición Estamos en esta posición y, y quiero ir concluyendo un poco Diciéndoles que debemos de aprender de los errores del pueblo de Israel cómo el pueblo de Israel quería otras cosas cuando ellos tenían todo Hoy en día nosotros tenemos todo porque Dios es el que nos suple de todo lo que necesitamos hoy en día tenemos todo, todo pero a veces nos envolvemos en cosas que no debemos y déjame decirte que lo malo es malo no hay, esto tantito no es malo, no lo malo es malo, las tinieblas son tinieblas lo amargo es amargo y las cosas como son las cosas como son, todo está escrito y déjame decirte que en la Biblia, Efesios 5 y 6 nos habla, porque Dios nos alerta y nos dice no se dejen engañar, no se dejen engañar, hoy es el día que Dios nos dice no se dejen engañar, no se dejen engañar por muy suave suave que les hablen allá, si la palabra de Dios no lo dice, no lo creas, Leamos lo que dice la palabra Dice no se dejen engañar Con ideas tontas Pues por cosas así Dios castiga terriblemente a quienes no lo obedecen Así que no tengan nada que ver con esa clase de gente No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad Y antes ustedes vivían así Porque muchos de nosotros salimos de ahí Muchos de nosotros vivíamos así Pero dice, dice aquí, dice mm, Pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz vivan entonces como corresponde a quienes conocen a dios pues su espíritu nos hace actuar con bondad justicia y verdad traten de hacer lo que le agrada a dios no se hagan cómplices de lo que no de lo que no, de los que no conocen a dios al contrario háganles ver su error pues sus hechos no aprovechan de nada solo hay un camino que nos lleva a la vida eterna, no hay otro, solo hay un camino, es muy estrecho, quizá difícil pero en Dios todas las cosas son posibles, con Dios las cosas son posibles normalidad entonces significa cualidad de lo que se ajusta a cierta norma o características habituales o corrientes sin exceder ni adolecer algo de lo que no se requiere esfuerzo por eso mucha mucha gente se acostumbra a lo normal se amolda a lo normal por eso es normal porque no requiere ningún esfuerzo sin embargo estar con Cristo requiere un cambio una transformación nuestra vida como hijos de Dios parece a veces un poco complicada porque a veces necesitamos ir contracorriente contra la corriente de este mundo. Pero Gálatas 5:7 nos dice: Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió seguir a la verdad? ¿Quién nos impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios. Porque Él es quien nos llamó a ser libres Él fue el que nos llamó a ser libres Él nos dio libertad cuando murió en la cruz del Calvario Él murió, se hizo vil, se hizo pobre, se hizo todo Cargó todo el sufrimiento para que nosotros fuéramos libres Libres de pecado, libres de maldad, libres de enfermedad Libres de todo, de todo ¿Por qué es que nosotros volvemos a caer en lo mismo? ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a lo normal. Por eso el tema hoy es rompe con la normalidad. Rompe con la normalidad. La palabra de Dios nos dice en Romanos, no te amoldes al, al mundo actual, sino sean transformados, sean transformados. Necesitamos ser transformados a la imagen de Dios. Pero ¿sabes qué? Eso lo vas a hacer tú. Porque las cosas se te presentan a ti Cuando el ángel de luz venga y te quiera convencer ¿Qué vas a hacer? Tienes que estar firme Tienes que permanecer firme Mira, Josué 1, 8 y 9 Nos dice algo muy claro Dice, estudia constantemente este libro de instrucción ¿A qué libro se refiere? A la palabra de Dios la palabra de Dios. Dice, medita en Él de día y de noche. ¿Cuántas veces meditamos en la palabra de Dios? ¿Cuántas veces leemos la palabra de Dios? Aquí dice, medita en Él día y de noche. Para asegurarte de obedecer todo lo que está escrito. Dice, solamente entonces prosperarás. Y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte. Sé valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Pero sabes qué? Para poder eh, derribar... Todos esos gigantes que nos, se nos presentan cada día, necesitamos conocer la palabra. Necesitamos conocer la palabra porque la palabra nos va a dar dirección. La palabra nos va a dar vida, nos va a dar luz, nos va a dar claridad. Así es que hermano, yo quiero que tú te lleves esta palabra y que medites en ella de día y de noche. Para asegurarte de obedecer todo lo que está ahí escrito. La palabra de Dios es fiel y es verdadera. No nos amoldemos al mundo. Rompe con la normalidad. Rompe con lo que el mundo le llama está normal. Eso es normal. No, no, aunque te digan que estás fuera de onda. No aceptes algo que Dios no ha escrito en su palabra. Aunque te digan que estás fuera de onda Porque Dios va a venir por un pueblo santo Puro y sin mancha Así es que hermano yo quiero invitarte a Que te pongas de pie Y quiero decirte que como dice la palabra de Dios No te dejes engañar Lo normal para Dios está escrito y es su palabra esa no cambia no cambia lo normal a lo que hoy el mundo le llama normal eso cambia de acuerdo a las tendencias, eso cambia de acuerdo a lo que va saliendo de moda eso sí cambia pero la palabra de Dios no cambia todo pasará pero su palabra no pasará no cambiará, así es que yo quiero invitarte que oye, hagamos una un un reconocimiento de lo que está mal en nuestra vida y entonces lo llevemos a los pies de Cristo y le digamos Señor, quiero cambiar esto que para mí era normal lo quiero cambiar porque para ti no es normal quiero pedirte que cierres tus ojos y entonces tú te conoces mejor que nadie y a Dios nada le puedes ocultar porque Él también te conoce y entonces yo quiero pedirte que te pongas a cuentas con Dios Muchos hemos fallado, muchos nos hemos amoldado a lo que el mundo nos dice Sin embargo la palabra nos dice no te amoldes al mundo actual Hoy es el día de romper con esa normalidad que el mundo nos ha querido eh, atrapar Nos ha querido eh, poner Hoy es tiempo de romper con todo eso porque la palabra de Dios no cambia la palabra de Dios es fiel y es verdadera su palabra puede transformar todas las cosas tu vida misma la puede transformar hoy y algo que sí nos dice el Señor es esfuérzate sé valiente En el mundo habrá aflicciones En el mundo habrá problemas En el mundo habrá de todo Pero confía Porque yo he vencido al mundo Dice el Señor Confía, confiemos en el Señor Pongamos nuestra esperanza En Dios Porque Él es el autor y el consumador De nuestra fe Señor hoy estamos delante de ti agradecidos, Señor por tu palabra Porque hoy nos hablas cerca de no conformarnos Señor al mundo actual porque hay caminos que para el hombre pudieran ser buenos pero su fin es un fin de muerte Señor y hoy queremos entregarte nuestra vida Señor a ti porque queremos ser como tú quieres que seamos tu palabra dice que tus planes son buenos son agradables y son perfectos y nosotros estamos dentro de tus planes Señor porque tú tienes un futuro y una esperanza para cada uno de nosotros Señor hoy pongo a tu iglesia Señor y te pido Padre Celestial que nos ayudes para no conformarnos a este mundo Señor sino transformados, transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento para comprender cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta Señor quita todo lo que estorba, todo lo que nos ha atraído al mundo Señor y permítenos Señor trabajar oh Dios eh, dedicar nuestro tiempo Señor a las cosas celestiales a lo eterno Señor te lo pido en el nombre de Jesús quita todo lo que estorba Señor quita todo eh, eh, ídolo que nosotros pudiéramos haber creado antes que a ti Señor quita todo lo que estorba Señor y permítenos agradarte solo a ti Señor Tú conoces nuestra vida Tú sabes que no hay nada que podamos ocultarte a ti Señor Tú tienes Señor todo, todo en tus manos y También conoces todas las cosas Señor Perdónanos si te hemos fallado Señor Perdónanos si hemos aceptado otras cosas antes que a ti Señor Perdónanos, perdónanos Señor Porque queremos Señor eh, un día verte cara a cara Y sé, Señor, que lo que nos va a llevar a eso, Padre, es estar en comunión contigo y verte a ti como lo primero en todo y para todo, Señor quita todo lo que estorba señor ya una iglesia fuerte una iglesia resiliente una iglesia que no tenga miedo señor una iglesia que cada día señor eh, escudriñe tu palabra señor y se someta a tu voluntad señor te lo pido en el nombre de Jesús señor quita todo lo que estorbe señor y ayúdanos a ser agradables delante de tu presencia antes que de los hombres porque tu palabra dice que maldito el hombre que confía en el hombre por eso hoy ponemos nuestra confianza en ti Señor el Rey de Reyes y el Señor de Señores solo en ti el único digno de ser en gran manera alabado Señor gracias Padre, gracias por tu palabra porque sé que ahora Señor vamos a salir convencidos Señor de que no todas las cosas son normales Señor porque hay cosas que para ti no son agradables ayúdanos a discernir todo lo que vivimos Señor todo lo que hacemos para agradarte solo a ti Señor Te lo pido en el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia Señor, permite que oh Dios esta semana Señor podamos eh, vivir tu palabra Señor, que donde quiera que vayamos seamos hacedores de tu palabra Señor, te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias Señor por la oportunidad que nos das cada día de ponernos a cuentas contigo Señor, gracias Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza solo a ti Señor. El Rey de Reyes, Señor de Señores, gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Restaurando tu vida, restaurando tu relación con Dios, transformando tu corazón. Para desarrollar una nueva visión Estableciendo los principios Para levantar Una generación Que cumple sus propósitos en Dios Generación restaurada Ven a vivir la gloria del Señor Generación restaurada Ven a celebrar, veneración restaurada, una iglesia tuve